1: Já Flamengo na área, edição 276, começando mais uma segunda-feira, que a gente se encontra para falar de vitória, vitória rubro-negra, um bom resultado do Flamengo diante do Atlético Mineiro no Maracanã, 1x0 no último sábado mas obviamente muito mais do que no sábado o nosso foco está na próxima quarta-feira quando pode vir taça para o Flamengo. Flamengo pode ser campeão mais uma vez da Copa do Brasil. Jogo de volta contra o Corinthians no Maracanã, quarta 9:45 da noite. E aí, amigo, a gente vai comentar obviamente o que aconteceu no sábado, mas está todos os olhos, todos os olhos voltados para quarta-feira, já que tem momento de decisão. E quem está de volta para comentar, né? Não só sobre a partida pelo Brasileirão, mas principalmente sobre a preparação do Flamengo para pegar o Corinthians, é ele, Fred Gomes, nosso setorista, que também está aqui junto com o Arthur Mullenberg, nosso voz da torcida. Fred Gomes, vou começar com você, não tem outro jeito, você estava ausente aí, geralmente me metendo um chinelinho na segunda-feira, prazer estar com você aqui. A gente tem que comentar de sábado, mas, obviamente, todos os olhos e corações rubro-negros olhando é para quarta-feira.
0: Fala, Natanzinho, Fala, Arturzão. Quanto tempo, galera. É, esse chinelo é o seguinte. Deixa eu explicar para o ouvinte, senão o cara pensa, porra, o Fred abandonou a gente. Não, é porque a nossa chefia nos dá uma opção de uma folga semanal. Ele fala, ó, fulano, tu vai folgar tal dia, tal dia. Aí eu gostava de uma segunda pessoa que eu comecei a ver que, porra, estava abandonando minha turma aí que gosta de me escutar. E, além disso, porra... Os pós-jogos também, como eu estava sempre trabalhando, os jogos de quarta-feira eu estava pegando todos, estava até trabalhando às três, quatro horas da manhã é, nos dias anteriores, então eu não aguentava o tranco para vir de manhã. Então, galera, desculpa, até mandar um beijo para a William minha amiga lá de Fortaleza. Ela falou, porra, Fred, aí, tu tá devendo, então. Eu falei, Ó, tô aqui hoje, botei a cara, então a galera que está me cobrando, acabou o chinelinho. E aí, ó, já falei tanto, daqui a pouco eu falo do Flamengo, Natanzinho, mas ó, foi um jogo protocolar, parabéns Fabrício, Fabrício Bruno, um bolão maravilhoso para o Cebolinha. O Flamengo jogou o básico ali, a é, Mateuzinho deu pinta que ia começar bem como meia, mas depois não jogou mais nada, mas é, acho que algumas experiências valeram, Varela fez um jogo legal, o Lucas jogou muito, e é isso, gostei, e agora eu vou passar a bola para o Artuzão.
1: Boa, Arthurzão. O Fred Gomes já deu a opinião dele sobre o sábado. Quero saber se você acompanhou essa partida de sábado diante do Atlético Mineiro. Você falou que não estava mais brigando com o Brasileirão. Quero saber se viu ou não o jogo. Já também pensando, obviamente, na quarta.
2: Fala, Jorge Natan. Fala, Fredão. Galera que está ouvindo. Prazer estar com vocês. Cara, Sábado foi difícil se motivar para ver o jogo e manter a concentração durante os longuíssimos 90 minutos. Mas a gente acaba vendo, né, cara? E nosso time B, C. Sei lá como é que chama aquele time. Muito tranquilo, né? Um time que sozinho, chega, sem as estrelas, chegaria no G4 do Brasileiro. Isso que a gente viu. E, realmente, grande atuação de Fabrício Bruno, que, nas últimas vezes que entrou, sempre entrou bonito, né? fazendo um lançamento espetacular para o Cebolinha marcar um gol. Também jogou bem o Cebolinha. E o Santos, né, compadre? O Santos é uma, pô, o cara é, um, é, um, é uma instituição nacional. Impressionante. Mas o jogo, como vocês mesmos disseram, protocolar, sem valor nenhum, né? mas bom para manter a pressão, bom para sacanear o Atlético, porque o Atlético ficou ali e revelou-se que é um time de meio de tabela, né? brigando ali com a América de Minas, com Fortaleza, por uma oitava colocação no Brasileiro. Eu acho que está tranquilo, o Flamengo cumpriu sua missão no Brasileiro, direito jeito que pode. Concentração toda agora é apenas para o nosso jogo. A gente sabe que agora a gente está apenas... 3.180 minutos do jogo, galera. Falta muito pouco, são 53 horas. Vamos lá que a gente vai chegar nessa parada.
1: Boa, Artuzão. Aproveitando que a gente ainda está nos destaques iniciais para chamar o Caimota, que estava nos seus afazeres de pai de família e agora entrou aqui na nossa chamada, do no nosso podcast... Bem-vindo, Caia Mota, estamos aqui ainda nos destaques iniciais, falando que sábado, né, foi aquele jogo Bem-vindo, protocolar, os olhos estão voltados para quarta-feira, quero saber se que você, obviamente, acompanhou, estava tá trabalhando sábado, como é? nossa, está com, tá com a britadeira ligada aí, Caia?
3: Fala, Natan, fala, Fred, fala, Arthur, estou aqui, estou levando bem para a creche aqui, aproveitei para entrar aqui na rua mesmo, então, cara, acho que... É, a palavra talvez seja até essa mesmo bem protocolar, acho que não dá para tirar praticamente nada é, de, de nem de lição nem de expectativa pensando de quarta-feira, que é realmente o que importa é, foi uma partida que confesso que a, a performance do Flamengo até me surpreendeu e a do Atlético também, achei um Atlético muito muito estéreo um Atlético muito pouco agressivo e que encarou um Flamengo é, extremamente organizado, principalmente defensivamente, e que soube utilizar características interessantes que até faltam ao time principal, que são os ataques pelos lados de campo, e conseguiu fazer 1x0 e depois ali é, segurou o resultado, segundo tempo foi um pouco mais defensivo, mas que valeu a pena, pensando nessa caminhada do Brasileirão, pensando até nesse confronto recente com, a, com o Atlético Mineiro, até bem pouquíssimo tempo você imaginar que você colocar um time todo reserva para enfrentar o Atlético Mineiro, e que ia ter uma vitória assim, da forma que foi no Maracanã. Eu acho que é, isso também precisa ser valorizado. É, pensando na final, acho que fica muito pouco de expectativa. Acho que é, reforça mais uma vez que o Fabrício Bruno tá mais do que preparado e pronto para entrar no lugar de qualquer um dos dois ali, se precisar, em alguma situação. mais uma grande partida do zagueiro na sua função, que é defender, mas também com a bola. É, até para ser justo, achei o Pablo também, que foi o capitão da equipe, muito bem defensivamente, mas quando tem a bola. Realmente, ele está tá alguns degraus abaixo dos outros zagueiros do elenco. Acho que ele, com a bola, não consegue ser tão eficiente e efetivo na construção de jogadas. E acho que também vale é, uma, uma confiança do Cebolinha, né? uma boa atuação do Cebolinha, pensando que o Cebolinha vai ser aquele chamado 12º jogador. Seria a primeira substituição, sem dúvidas, na quarta-feira, já que o Vidal começa jogando. Então, o Cebolinha tem feito um gol, ter jogado bem, ter driblado bastante e tá? acho que isso pode ser interessante no sentido do, do astral, da confiança dele, da moral, pensando numa possibilidade de utilizá-lo na quarta-feira. Pensando em final, só isso. E aí pensando em performance de modo geral, acho que tem muita gente que dá para elogiar aí. Achei o Varela uma atuação segura e equilibrada de um lateral, é, mas também acho que a gente daqui a pouco vai até entrar nesse tema. Acho que vale também ponderar uma questão de expectativa e realidade, porque a gente chegou ao ponto de... Quando o lateral do Flamengo faz um feijãozinho com arroz bem feito, a gente já acha que está jogando demais. não fez o básico, só que na situação que a posição tem do Flamengo nos últimos anos, fazer o básico já é, já é um avanço. Né? Achei também o João bem, uma vez mais, até que é o que se esperava, como único titular em campo. Mateuzinho, que eu vi algumas críticas, acho que as pessoas não podem tirar de perspectiva. O cara estava totalmente improvisado com a posição que ele não joga desde o sub-17, então, pensando nessa perspectiva, achei que ele fez um bom jogo, enfim, a gente pode falar, falar da, daqui a pouco de atuações individuais, mas uma vitória é, é, contundente de um Flamengo reserva contra o Atlético.
1: Pois é, a gente vai dar uma pincelada só sobre esse jogo de sábado aí, Caí. Você já deu uma passada geral, já falou de diversos pontos que a gente vai debater aqui. Quero, eu, a pergunta que eu ia fazer para o Fred Gomes, vou manter que eu quero ouvir o que ele tenha a falar, é, sobre o Cebolinha, eu já tinha preparado a pergunta aqui muito n- nesse aspecto que o Caio falou. Pensando em quarta-feira, Fred, é, o que aconteceu no sábado no Maracanã, eu acho que basicamente o que dá para tirar de, de melhor, a melhor notícia, é a boa atuação do Cebolinha, né? Que vem sendo meio que aquele talvez 13 terceiro homem, né? O Vidal sempre tem entrado, tem sido a primeira substituição no Flamengo, quando tem a oportunidade de entrar. O Vidal já vai ser titular, então a gente pode pensar até no Cebolinha como um décimo segundo homem, para abrir o jogo, dar uma perspectiva diferente no ataque, e essa boa atuação dias antes da final, eu acho que aumenta a expectativa, por exemplo, se o Flamengo precisar do Cebolinha na quarta, até a torcida pedir a entrada dele. É, eu acho que é, é a melhor notícia de sábado com relação à quarta é justamente a atuação do Cebolinha.
0: É, Natas, eu acho que você, agora sim, no final, você deu uma, um ótimo mote. Eu acho que pela primeira vez ele se candidatou para ter um grito de, ah, é Cebolinha, só que acho que o Flamengo não quer isso, né não quer que precise de Cebolinha <risos> para esse jogo, mas acho que ele a jogou bem A questão do Cebolinha, assim... Fred,
3: hum. até, desculpa se assim, eu me meter aqui,
0: Gra- para virar é. a boteco mesmo.
3: Eu acho que a, a grande questão do Cebolinha é que assim, ele vai ter sempre o dilema de quem tirar, né? E é, sempre, é, vai, claro. vai, sempre vai ter a impressão de que por mais que esteja mal, quem tá em campo vai ter mais possibilidade de decidir do que ele, seja o Ráscaeta, seja o Pedro, seja o Gabriel, Acho que isso também me chama um pouco a atenção.
0: Né? É, pô, com um time desse titular, pô, é complicado de tirar mesmo, mas assim, acho que a atuação dele foi no melhor estilo Vinícius Júnior, que tenta, tenta erra 200 vezes e uma hora certa, acho que o início do jogo dele, ele já estava errando para a por exemplo, ele dá aquele balão, mas depois faz uma falta desnecessária, Ô, balão não, perdão, gente, dá um ovinho ali pela, pela ponta esquerda e depois ele não consegue chegar na bola e empurra o próximo marcador, Assim, acho que errou bastante no início, mas conseguiu fazer o gol, depois fez outras coisas boas, acho que ele tá engrenando, assim, mais cedo ou mais tarde ele vai engrenar, mas foi o que o Caio falou, na, na atual conjuntura, como é que vai botar esse cara de titular? É difícil, ele teve pouquíssimas oportunidades de jogar, né, de titular com o time principal, até esqueci o jogo, eu lembro que eu até fiz matéria, teve um jogo que ele jogou com quase a galera toda, mas assim, tá, tá complicado para ele, mas é, dessa vez foi o que tu falou, Natan, agora rolou oportunidade de ter Ah, é Cebolinha, acho que daqui a pouco vai acontecer, mas acho que a torcida que a que Suseira para o jogo com o Corinthians lá depois do, do título da Libertadores, se ele acontecer, acho que nem vai precisar gritar, acho que ele vai ser titular, né?
1: Ah, é, provavelmente vai, vai ter essa oportunidade e Arthur, desse jogo de sábado, né, a gente viu basicamente o time inteiro reserva o Santos é o único guerreiro que está lá todo jogo, entra dia sim dia, é, dia também faça chuva, faça sol os, as grandes estrelas do time titular nem foram relacionados na verdade né nem estiveram no banco é. de reservas fala Ertu
2: não o lance primeiro cara é que essa é palmas para a diretoria do Flamengo que fez um contrato com o Santos que ele ganha por jogo isso é maravilhoso deixa o cara sempre afim né estimula pelo bolso parabéns tá jogando muito ele é segurança mesmo ele é tipo segurança do Flamengo cofre do mengão é o Santos E eu eu queria entrar num assunto aí que o Caio e o Fred estavam falando do Cebolinha, cara. Que, é assim, eu acho que o Flamengo, a torcida principalmente, mas o próprio clube, a instituição, tem que começar a lidar com esse tipo de, vamos chamar, problema entre aspas, de ter um jogador caro, muito valorizado, que não está sendo titular, como algo mais corriqueiro, né? Porque agora a gente tem um elenco realmente qualificado isso vai acontecer, cara. Isso vai acontecer, daqui a pouco o Bruno Henrique está de volta. Então, vai ter sempre alguém de fora, sempre alguém afim de jogar, alguém que talvez a gente, algum torcedor ache que está injustiçado. Mas, enfim, isso é maneiro, isso é uma nova fase. Eu não estou acostumado. Então, eu também estou me habituando a essa condição econômica que permite o Flamengo ter um elenco desses, em que tem jogadores muito bons do lado de fora antes a gente tinha isso, nosso top disso daí era com o Vitinho, sem nenhum demérito a ele, mas que era um jogador que veio por 10 milhões de euros, com uma história na Europa e tal cara, a gente tá aprendendo a gente está convivendo que só isso vai acontecer de novo e espero que o Flamengo não deixe de se reforçar por causa disso, a gente continue trazendo grandes jogadores e deixando essa batata quente para o treinador da vez
1: Boa e, É o Ben que tá falando?
3: É o Ben pegando papagaio, cadê o papai?
1: É. Cadê? Cadê? <risos> um beijo pro Ben, filho do Caê. Caê, aproveita então que a palavra já tá com você e com o Ben. A gente também já vamos arrematando esse jogo aí de sábado. O Flamengo venceu, tá bem consolidado ali no G4 agora. Os cavaleiros do apocalipse, alguns diziam, não, o Flamengo tem que tomar cuidado, G4, não sei o quê. Tá com 55 pontos na terceira colocação. O Corinthians tá com 54 com jogo a menos, né? Tem aquela questão do Corinthians ia jogar, não ia jogar, acabou não indo a campo na rodada. E aí, fora do G4, tem o Fluminense com 51, o Atlético com 48 e lá depois o Galo com 47. Acho que o Flamengo está bem consolidado nesse Brasileirão. Independentemente disso, é quarta-feira que a torcida do Flamengo quer ver o time já garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores 2023,
3: né? Pois é, acho que sim. sim. Claro que o brasileiro, acho que o Flamengo ainda, ainda pode até vislumbrar uma segunda colocação aí, para tentar manter esse padrão dos últimos anos dos últimos quatro anos, o Flamengo foi campeão duas vezes, foi vice duas, até por questão de premiação aí, tem alguns milhões a mais ou a menos, é, acho que esse time aí, que jogou e venceu o Atlético, por mais que tenha, em alguns momentos ali, oscilado, é, como contra o Ceará, por exemplo, tá, mas é um time que, que já, já deu mostras, que consegue aí competir, é, porque o Flamengo espera ou não espera desse brasileiro, então a gente já tem um jogo, por exemplo, é, sábado com América Mineiro, um DH Depois, no, no, na terça-feira, antes da viagem é, para eu Tem o um Santos no Maracanã, para um jogo de grande festa aí, De despedida é, do time assim Acho que o brasileiro é, passou a ser, como diria o Porta-lupe, aí Há uma década e meia atrás O Flamengo, sim, pode dizer que vai brincar no Brasileirão Pelo menos de momento né? Então acho que não tem que ter muita preocupação, não é, cara, passando pelo jogo, para encerrar, realmente o jogo, a gente já, já falou que isso não, não teve, nem teria por que ter tanto apelo, me chamou a atenção e eu até conversei sobre isso com o Dorival na coletiva, a diferença de característica, né? A gente tem o um time principal, onde o Flamengo é, joga extremamente por dentro, e falou-se muito isso no jogo contra o Corinthians em, em Itaquera, porque o Rodinei ali deixou de dar aquela profundidade e amplitude que ele vinha dando, então acaba que o Odinei, muitas vezes, em vez de ir para o fundo, ele opta por, por fazer esse, esse corte para dentro e servir de novo ali ou, 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 ou o Thiago Maia ou, ou o João Gomes. Então, acho que isso aí é um time que no jogo da última quarta, jogou muito por dentro e cria. Ainda assim, por ser muito bom, mas quando você joga tanto por dentro, você naturalmente facilita a ação defensiva, porque você reduz o teu campo. Vamos colocar aí de que vamos dividir é, o campo de uma lateral à outra em quatro corredores. Você praticamente joga só por dois corredores centrais. Então acaba que você facilita essa questão da defesa. Eu acho que o time precisa abrir um pouco mais. E aí pensando nesse sentido, eu acho que o time em reserva foi um time que contra o Atlético Mineiro jogou extremamente pelos corredores laterais por fora. É, de um lado é, o Varela e o perdão o Vitor Hugo, enfim... De um lado, com Varela e Vitor Hugo, dando muita opção ali de ultrapassagem, de tabelas de jogadas. Do outro lado, com não, perdão, com Marinho e Varela. Do outro lado, com, com Cebolinha e Ayrton Lucas. Então, o time que conseguiu abrir muito. Então, acho que até nesse sentido, mais do que pensar o Cebolinha como decisivo, é, eu acho que fica essa opção de abrir o campo como o Dorival usou contra o Bragantino. Não sei se vocês vão lembrar que aí, sim, o Bragantino tem um jogador a menos, mas o... o Dorival, ele faz a opção de tirar o Thiago Maia, colocar o Cebolinha, abrir bastante o campo conseguir encontrar espaço de uma defesa muito bem postada. Então, eu acho que nesse sentido, assim, você é, conseguiu fazer com que o seu time alternativo te desse uma alternativa diferente da que o time principal. Por mais que seja muito bom, acaba sendo um time que tem jogado muito por dentro e você, para encarar defesas muito bem postadas, né? Você precisa abrir esse campo. Você abrindo o campo, você Faz com que essas linhas defensivas do adversário se espacem um pouco mais, porque vamos dizer que o Corinthians coloque duas linhas de quatro para defender. A partir do momento que o Flamengo joga tanto por dentro, essa linha de quatro vai estar muito mais justinha, muito mais compacta e vai ter muito menos espaço. Quando você abre o campo, você obriga que esses laterais, pelo menos, eles descolhem um pouco do zagueiro e eles consigam, é, é, e eles acabam é, oferecendo alguns espaços. Acho que isso é importante. Acho que o Vidal entrar no time por mais que seja uma questão de suspensão, já vai ser importante, porque o Vidal já tem a característica diferente do João, que é o cara que pega a bola de um lado, domina, gira, dá no outro, domina, gira, dá no outro, isso naturalmente faz a bola circular mais e faz com que essa defesa tenha que se abrir. Eu acho que fica essa, essa possibilidade aí que o jogo de sábado apresentou é, com opções de banco de reserva. Talvez até o próprio Ayrton Lucas, se for o caso, é que o Felipe avança muito pouco, enfim... Tudo, tudo cenários que só serão utilizados caso o Flamengo tenha dificuldade de fazer o gol e que é o que a torcida não quer então assim, acho que se fizer um gol rápido aí vai ter que abrir o Corinthians eu acho que tudo muda no roteiro do jogo né?
1: tudo vai depender do que vai acontecer aí né, nos primeiros minutos dessa partida de quarta-feira Fred e o Caí já falou, você também já tinha comentado a torcida do Flamengo não quer saber que seja um cenário que demande esse tipo de solução mas é sempre bom a gente falar, a gente tá aqui falando como analista eu acho que a boa notícia é que todas essas opções estão prontas também, né? Mesmo com essa maratona aí de estar nas três competições, o time B, o time reserva entrando em campo com bastante regularidade, né? Basicamente toda semana, em algumas semanas duas vezes, né? É... As principais opções desse time chegam para quarta-feira prontas. A gente tem, por exemplo, um zagueiro de imediato ali que hoje seria o Fabrício Bruno, numa emergência pode entrar. A gente tem o lateral reserva do Felipe Luiz, que é o Ayrton Lucas, também pronto para entrar. O próprio Mateuzinho. É, na frente, as opções para tentar mudar o jogo. O, o Cebolinha, o Marinho. Então, fisicamente, que foi um grande drama do Flamengo no começo dessa temporada, né? até na, na parte da era do Paulo Souza, que atrapalhou até um pouco do trabalho do português. Fisicamente, o Flamengo chega para essa grande decisão, para a primeira taça que pode vir para o Flamengo é, no ano, também com todas as opções Todo mundo só não tem, obviamente, Bruno Henrique e Rodrigo
0: Caio. É isso, Natanzi. O outro que está indisponível ainda é o Pulgar, mas ele também não estava inscrito para a Copa do Brasil. Então, tudo certo. Flamengo bem fisicamente. Foi o que, que a gente falou em outros momentos. O é, Flamengo chegou muito em frangalhos, tanto para a semifinal da Copa do Brasil quanto para a final da Libertadores no ano passado. O panorama é outro esse ano. O Arrascaeta, sim, tem aquela preocupação normal que ele já vem convivendo com essa pubalgia. a gente vem noticiando faz tempo já, então não muda, não muda a situação dele para a final, ele vai estar tá inteiro, vai poder é, jogar tanto essa final contra, quanto a final da Libertadores, vai estar tá no sacrifício, mas vai, acredito que vai performar da melhor maneira possível. Foi assim nos últimos jogos, o, o pessoal às vezes pega um recorte muito curto, a Rascaeta não jogou bem esse jogo, eu acho que ele não jogou muito bem em São Paulo não, contra o Corinthians, mas em outras partidas recentes ele arrebentou, entendeu, então é, não tem muito o que se preocupar com, eu, eu usei a palavra preocupação só por conta dele já tá nesse controle de carga, esse ajuste de carga, por conta da Pubalgia mas a gente sabe que quando, quando o carro aperta o gringo resolve, então Flamengo inteiro aí para essa decisão... É acho que o Flamengo conseguindo neutralizar eu sei que você nem me perguntou ainda mas já que a gente já tá falando de quarta-feira Vai conseguindo dentro. neutralizar melhor o Renato Augusto já mata metade do Corinthians essa é a realidade, o Corinthians cresceu muito em relação à Libertadores, a gente viu como o Corinthians se apresentou na quarta-feira é, conseguiu chegar no gol do Flamengo, mas a maioria dos chutes de longe, é, a defesa conseguia tirar o chute do Renato Augusto houve aquele erro do Léo Pereira mas no final das contas ele jogou muito bem, na minha opinião. Então, acho que o Flamengo conseguindo neutralizar um pontinho ou outro do Corinthians é jogo para ganhar bem, para a torcida fazer uma grande festa no Maracanã.
1: Artur Limberg você que. Nathan, fala aí. Só,
0: só
1: aproveitando
3: aqui o gancho do que o Fredão falou, e foi muito importante, essa questão da Arrascaeta, né? Porque, assim, a gente, às vezes, tem que ser o mais didático possível, porque o, o leitor ou o nosso ouvinte está cada vez mais. condicionado ao ao alarmismo, né? E aí, nas últimas semanas, surgiram algumas informações de que o Arrascaeta não está 100%, alguma coisa assim. Gente, assim, e esse caso em em especial é um caso que está extremamente transparente, cara. Depois do Fla-Flu, que já faz quase um mês, o Dorival Júnior foi em coletiva e falou, literalmente, o Arrascaeta vai ter que jogar com dores até... O final da temporada é uma lesão, é um problema que é a inflamação do pubis. Para você curar uma inflamação qualquer, uma que seja, tu tem que ter repouso, tem que ter descanso. E ele não vai ter tempo para isso. Então, assim, o Dorival falou textualmente: a rascaeta vai jogar com dores até o final da temporada. A partir do momento que o técnico vem a, a público falar isso, é óbvio que ele não vai estar 100% nem quarta-feira, nem dia 29, nem na Copa do Mundo. O que não quer dizer que ele não vai performar, que ele não pode decidir o que ele vai decidir. Eu acho que, assim, a gente, às vezes, precisa ser um pouco mais didático e direto, porque cria-se assim, um pouco algumas narrativas de alarmismo que não que não, não não necessitam para o momento, assim. Não há nenhum fato novo. Repito, após o Fla-Flu, o técnico dele falou, ele vai jogar com dor até o fim do ano. Pronto, então tá, tá mais do que claro. Mas não há nada além disso. E não é por isso que ele vai jogar bem ou mal, porque senão, senão fica sempre também uma muleta. Ah, ele está mal por causa da pulmonia, ele está bem por causa da que tá curado Tá Não, cara, isso aí é uma coisa que já é inerente em grandes atuações que ele teve nesse período, ele já estava com essa inflamação e jogou bem, isso que também em outros momentos jogou mal, então assim, é só deixar claro, porque assim, a gente recebe muitas perguntas, né, o Fred sabe isso, aí o Arrascaíra, até o, o falei, calma, ah. Deus, não tem nada de Arrascaíra, cara, é isso. Nem o Daniel falou em um ponto, vamos
1: esperar
3: um pouquinho assim, pra não criar também muita situação,
1: é... Que seja
0: fora do tom, né? Só pra deixar claro o Arthur... Não, justo, e...
1: Justíssimo, era isso mesmo. Boa. Eu não ia falar o Arthur, que eu ia perguntar para ele o que que preocupa no, com relação ao Flamengo na quarta-feira. Ele certamente falaria do Arrascaeta. Então não pode falar do Arrascaeta, o, o Arthur, sobre a situação dele. Eu ouvi alguns torcedores falando assim, me preocupa que o Vidal não aguenta 90 minutos. Aí eu não sei, depois os setoristas podem até falar sobre isso, mas te preocupa alguma coisa com relação ao Vidal, que não teria a mesma vitalidade, o mesmo Antes do Arthur do João falar, Gomes.
0: quem disse que o Vidal não aguenta nove minutos? Qual é assim, de nós noticiou é isso? Todo mundo rabiando
2: a minha onda hoje, está impressionante,
0: parece um propôrdo aí. Mas eu falei só dez <risos> segundos, vai lá, vai lá.
2: <risos> é. Vai lá, Arthur. Carai, eu, meu, papo de torcedor velho, né? que é o meu caso. Zero preocupação, tanto com o estado físico do Arrascaeta, quanto a falta de fôlego do Vidal, esse tipo de preocupação pelo menos até a mim não chegou eu andei bastante na internet nesse fim de semana a minha preocupação é toda para futebolística mística, psicológica é, assim é, o meu medo do domingo do, da quarta-feira é exatamente da nossa total superioridade, cara é isso que mais me assusta no jogo de quarta-feira acho que é nisso que o, que o time tem que ficar ligado, né do seu favoritismo é tamanho é tão grande depois do jogo 1 um, lá em São Paulo que a gente precisa ficar atento para que não não enfureça os deuses do futebol. Porque é só jogar o cara o feijão com arroz que o Flamengo vai sair com essa Copa do Brasil. Então, para mim, a preocupação é não se empolgar demais né, e não deixar que pequenas coisinhas possam atrapalhar o astral. A gente tem que estar todo mundo com a cabeça boa, descansado, porque a gente viu na quarta-feira que o Corinthians pô, não tem garrafa para vender, irmão. Eles não conseguem vir partir para cima da gente. Então, acho que a gente tá, entra com muita vantagem nessa quarta-feira, o Flamengo talvez nunca tenha ido para uma final de Copa do Brasil. Ah, minto, 2006 contra o Corinthians foi assim, contra o Vasco foi assim também. Segundo jogo, a gente estava muito confiante já pela primeira pela atuação no primeiro jogo. né? Então, acho que está é, muito tranquilo, cara. O Flamengo está com muita tranquilidade. Eu não tenho preocupação de nenhuma natureza, no sentido físico, ou tático, esse tipo de coisa. É mais na cabeça dos jogadores que a torcida esteja no alto astral para fazer uma grande festa, que acho que isso faz muita diferença também.
1: Você quer rebater aí, Fred, com alguma informação? Porque eu vi alguns torcedores sem sem brincadeira falando disso, ah, o Vidal não sei, eu acho que até agora o Vidal não deu nenhum sinal de que ele possa estar cansado, tudo bem, ele tem a idade avançada, mas o Felipe Luiz também tem e joga toda hora por 90
0: minutos acho que eles estão baseados na última temporada dele na Itália, mas é isso, é achismo de torcedor, com todo respeito à torcida, mas porra, era que nem várias negociações aí que a gente ouviu desde o início do ano, o pessoal comentando negociação que nunca existiu, entendeu? Então isso aí tranquilo, cara, o Vidal tem disposição, ainda mais o cara tem um espírito à cara do Flamengo, ele vai aguentar os 90 minutos, E se ele não aguentar porventura, o Flamengo consegue repor com um jogador de outra posição, como o Cebolinha, dependendo do jogo. Então, acho que não há essa preocupação, não, entendeu? Acho que o Flamengo vai circular a bola bem melhor, vai perder um pouquinho de de questão de combate. Mas, olha só, não quer dizer que o João é é superativo, o João está correndo o tempo inteiro, que o Vidal não marca. O Vidal só vai na boa. O Vidal se posiciona super bem para dar o bote certeiro. Você vê que dificilmente o Vidal é um carrinho. Tem muito jogador que dá carrinho, toma cartão amarelo, vermelho é dá com pau. O Vidal vai na boa sempre. Então, assim, o Flamengo tem que ficar mais tranquila com o Vidal. Pegando aqui
3: até o gancho do que o Arthur falou agora há pouco, né, de que o Flamengo precisa se acostumar, se acostumar a ter grandes jogadores no banco, isso aqui aquilo. Tal. Eu acho até que você está meio que acostumado. Vamos ser sinceros, né? A torcida do Flamengo está preocupada porque Vidal talvez não possa jogar. Mas tô... Tá com problema pra cacete o torcida do Flamengo, hein, mano. irmão. descobrir o é, problema total, é, meu, meu amor amigo. Pelo de Deus, meu velho. Total. Tira, tô, na, tô nas Maldivas, o sol tá muito quente.
0: Eu esqueci <risos> o meu protetor, A torre 70. Só tô, tô com 56. É, exatamente sim. isso, Caí. É pelo amor de Deus. Deus cara. Não, foi, que foi, o que o, foi o que o Thiago Maia falou depois do jogo lá em São Paulo. Ele falou. Ele falou exatamente assim: ele falou. Pô, o João, o João é um craque. Porra, tem nos ajudado muito, tem marcando, ou vem marcando pra caramba. Mas, gente, Vidal é Vidal. Acabou, meu irmão. Acabou aí, ó. Acabou a discussão aí no Vidal é Vidal. É igual o Ronaldinho, pô. Ah, o Palmeiras tem um Filipão que é meu amigo, o Grêmio foi minha casa, Flamengo é Flamengo. Porra, acabou, meu irmão. Entendeu? Não tem conversa.
3: É, assim, a gente trouxe aqui pro debate há um tempo atrás a questão é, pensando até na final da Libertadores, mas que acabou, que a conjuntura trouxe para quarta-feira é quase que uma final única, né? E com script muito parecido. Né? A gente falou aqui há pouco tempo até que ponto você ter jogadores é, com muita verticalidade, condução de bola diante de equipes que se fecham tanto, poderia ser é, é, não ajudar tanto a furar esse bloqueio. A gente está falando, cara, acho que de repente tem o Vidal que circula a bola, que faz a bola andar mais do que ele próprio e abre o jogo, pode ser uma alternativa. A gente falava isso aqui lá atrás e, e tinha dúvida de quem, de repente, poderia sa- sair do time. Acabou que, por uma infelicidade do João, ele saiu e, cara, assim, eu acho que você tendo um Corinthians que eu acredito que vai estar tá muito retraído, é, você ter um jogador como o Vidal que circula a bola, vai ser muito importante. Então, até nesse sentido, assim, pensando, pensando, numa é, é, prospectando o que pode ser o, o roteiro do jogo, eu acho até interessante, positivo, que você tenha o Vidal, entendeu? Então, assim, acho que isso está tá longe de ser problema. E certamente também, se o jogo ficar amarrado, enrolado, e precisar bater 75, 80, 85 minutos num 0x0, zero zero, eu acho que mesmo que o Vidal tenha muita disposição, aí sim você vai ter que colocar um cebolinho, um marinho, abrir o campo e tudo mais. Eu então, acho que aí sim até ele sairia pelo que o jogo possa vir a pedir, né? Então, acho que é isso, assim, acho que é é problematizar o que não existe. É, já emendando aqui no que eu é, espero para esse jogo, o Arthur falou muito bem essa questão. Acho que o Flamengo vai ser protagonista da partida. E o que eu acho que pode acabar virando uma dificuldade é, à medida que o gol demora a sair, isso gerar uma ansiedade no Flamengo e uma confiança muito grande no Corinthians da, da sua proposta de jogo. Acho que essa é a questão. Então, para mim, não só quarta-feira, como no dia 29, que o Flamengo faça um gol é, rápido, eu falo rápido até o 25, 30 do primeiro tempo, talvez, é muito importante para que o time que vai se propor somente a defender não fique tão confortável nessa estratégia e o principal, que o time que tenha que atacar não comece a ficar ansioso, e quanto mais ansioso você fica, menos racional você é para encontrar esses espaços, então eu acho que o grande risco do Flamengo é que esse gol demora a sair, como não saiu em Itaquera contra o próprio Corinthians, e como não saiu no Maracanã contra o próprio Atlético Paranaense.
1: E aí, o Fred Gomes? É Quer falar, Arthur? Pode ir lá.
3: Não, não, eu ia concordar com o Caê,
2: porque eu acho que essa ansiedade é um dos grandes inimigos mesmo. Só para dar uma palhinha na, no debate aí sobre Vidal, galera, acho que também tem uma possibilidade do jogo ficar, por parte do Corinthians, muito físico a partir de um certo momento. Né? que ele fique muito duro o jogo e acho que o Vidal talvez seja o cara mais experiente que a gente tem o cara que sabe mais jogar esse jogo mais bruto né sem levar cartão sem sem deslealdade mas com firmeza eu acho que ele vai ser muito importante em campo então. mesmo que não aguente correr 90 minutos o que eu acho discutível
1: o Fred Gomes e do 11 a única coisa que vai mudar é a presença do Vidal a princípio Vidal a gente... Vidal
3: no auge de seus quase 36 anos responderia quem corre, quem tem que correr é a pelota.
1: A pelota, exatamente. Quem corre a bola. Mas aí, Fred, do 11 só só muda a presença do Vidal. Mas o que que tem que mudar em termos de tática, em termos de estratégia com relação ao jogo de quarta-feira? Quando o placar não se mexeu, a bola não entrou, a vantagem não foi construída e aqui no Maracanã ou ou faz o gol ou vamos para os pênaltis. Então, o que que precisa mudar com relação à estratégia e, e esse tipo de aspecto para que o Flamengo saia do Maracanã com a taça.
0: Como a gente está rabeirando muito o Arthur, eu já vou devolver para ele a palavra. O que tem que mudar, Natanzinha, a bola é entrar. Vai, Arthur, vai, que é contigo. <risos>
2: Como é que eu gosto de discutir com essa afirma esse axioma oh, do lá, futebol? Lá, lá, ele, ele, lá ele,
3: lá é ele, ele. Lá ele, ele. E a bola tem que entrar. Assim, mas mas é legal, a entrada né? do Corinthians, ela não é está. De... não.
2: É isso, porra. Tá maluco, rapaz? É, é, mas deixa é isso aí. Cara, fazer gol logo, vai é, ser o um paraíso, né? Se o Flamengo faz um gol logo, vai ser realmente um negócio. Agora, porra, cara, é o Flamengo, né? Flamengo é perrengue né, gente? Eu não vou contando com esse gol logo, não. Acho que porra, Arthur, tem a dose de sofrimentinho. É a vida, eu... pô. É assim, o Flamengo.
1: Ô, Arthur, achei que você ia meter uma que me irrita muito. Tipo assim, sai o gol, vai ter os, os cavaleiros do Apocalipse que metem. Pô, esse gol saiu muito cedo. Não vai segurar a vantagem. <risos> tem isso, tem isso, sim. Sempre
2: tem a galera do contra, pô. É impressionante. Gol muito cedo, nunca vi em lugar nenhum, mas...
3: Muitas vezes é citado.
1: Golseiro é tudo que o Flamengo precisa nesse jogo. E aí famoso, a gente...
3: 2x0 assim, é um placar perigoso. Imagina o 0x0 é o quê, então? Porra. É, porra, porra. Perdeu praticamente. 0x0 você
2: perdeu.
1: Pô, exatamente, cara. Enfim, olha é as verdades do futebol aí que a gente vê. Quero saber o seguinte. A já, gente já vai caminhando aqui para nossa reta final. Até porque temos uma segunda-feira movimentada, etc, etc. E a gente bom já, tem, já te, vem falando de Corinthians há alguns dias, né? Na semana passada. Então, esse podcast também é mais para a gente dar uma pincelada final, até porque a preparação em si para o jogo, né? Acontece agora nessa segunda e nessa terça. Quem sabe amanhã a gente não volta numa edição pocket aí para fazer um pré-jogo também. É, quero saber o seguinte: de placares. Está falando da bola entrar ou não? Chegou a hora da decisão, chegou a hora do bolão, da gente ver quem vai cravar o resultado da final da Copa do Brasil. Tem uma má notícia para o Caê, porque o Caê botou empate no Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo venceu, então o Caê zerou, e para sua tristeza, Caê, tá lá no grupo, hein? Eu botei vitória de 1x0 do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, cravei o placar, cheguei a 90 pontos no bolão, agora você é o vice com 85, tá 5 pontos atrás, e isso... Ah, não, eu acho que ainda nem somou. Eu vou. Ah, na fórmula não somou ainda. Depois eu. Ih, vou... tá se atrapalhando não, não, aí, não, garoto. O que, que é aí, isso? Não, eu...
3: não eu, dei, eu dei dois tiros aí ousados, né? Que são... foram dois placares de trupeço no brasileirão contra o bairro contra o Atlético, que é aquela estratégia em caso mesmo, né? Aquela estratégia, como é que falava lá o. que tinha aquela piada lá do Amaral. Cavazaki,
0: Kaabazaki.
3: Kawasaki. Então, assim, foi mesmo já sabendo.
1: Ou eu vou para as cabeças, ou eu largo o Brasileirão e foco nas as copas. <risos> tá certo. Mas, então, agora a, essa diferença vai aumentar para 10 pontos, eu vi aqui. Eu vou mandar a Lili para vocês certinho, mas o que importa é que eu cravei o jogo. Fred Gomes fez dois pontos, porque botou 2 a 1. Um. Fred Uber também. Arthur Muhlenberg fez três pontos, porque botou 2 a 0. E a Letícia esqueceu de mandar o palpite, depois vou até cobrá-la aqui. É, a gente pode dar, de repente, dois pontos aí pra ela. Por participação, tá, né? Honra tá. ao mérito. Não, dar. Três pontos pra
2: garota, pô. Vou ficar de mais recado no final. falta uma rodada, galera.
1: Então, quero saber o seguinte. Começa até com você, Arthur. Palpite pra Flamengo e Corinthians no Maracanã, dia 19 de outubro de 2022. O Flamengo pode conquistar mais uma Copa do Brasil. Qual o teu palpite para esse jogo? Que você vai estar tá lá, né, Arthur? Vou estar
2: tá lá, irmão. Tem que... Que tal, tá, pô, um jogo desse, eu adoro Copa do Brasil. Tive presente nas conquistas quase todas, até agora, só não tive na primeira. Então, 2x0 para o Mengão, com tranquilidade, sem muita empolgação, que vai virar festa depois do segundo gol. Acho que vai todo mundo abaixar um pouco a rotação. Não vamos chegar a um placar muito elástico. Infelizmente, mas estou
1: conformado. Importante é o título. Qual é o placar? Desculpa, 2x0? 2x0. Tá bom, bom palpite. Fred Gomes, seu palpite aí para essa quarta-feira, dia de final.
0: 3 a 0. Pedro, Gabigol e Felipe Luiz. Não vai ter Davi Luiz. Não, Davi Luiz ficou para a Libertadores, está na cara. Depois dessa bola na trave (risos) semana passada, ele faz o terceiro contra o Atlético Paranaense. Então, Gabigol, Pedro e Davi Luiz. Oi, Felipe Luiz.
1: E já indicou até o placar contra o Atlético também, né? Faz o terceiro, então 3 x 0.
0: 3 a 0. Depois eu repito.
1: Tava com saudade dos é, placares de, placar de Tava, pô, tava Gromes. muito tempo pra
0: você participar, pô. Tem, tem que chutar logo.
1: Ô, Caê, você quer que eu palpite antes? Você quer palpitar? Como é que vai ser?
0: Eu
3: já, eu já larguei esse bolão aí, já tá, já tá tranquilo. <risos> a não ser que a gente invente uma regra aqui agora que quem cravar a final com gols e tudo, pontua dobrado. Ó, oh, então, é Euriquinho,
1: é o Euriquinho de campo. <risos> pode, pode ser, Prato. Ó o caixa d'água
3: aí, ó caixa
2: d'água.
1: É... <risos> Caixa d'água, foi a fazer escola lá em Campos, né? Porra, oh, fez escola. Então, Caio, a gente inventa aí, quem cravar o resultado e os, os gols, pode pontuar dobrado, não tem problema não. Vai, então, teu palpite, teus gols aí.
3: Não, eu vou na, eu vou na do Artur, que pensando já, um 2x0, vou botar Gabriel e Arrascaeta aí, é, os dois jogadores aí que, para mim, são os mais históricos dessa geração. eu vou pontuar nessa ordem aí. Gabriel Arrascaeta, 2x0 Flamengo. É, me alongando um pouco hoje eu tô, eu, tô, tô, eu tô sabe o que é? Eu tomei o pré-treino e não fui na academia, não fui levar o bem aqui, então eu tô falando para cacete mesmo Não, mas eu acho que assim é, me chama a atenção e eu comentei isso no outro podcast a naturalidade com que o Flamengo, de modo geral e até a própria torcida pelo menos a leitura que eu faço é, eu não quero ser verdade, absoluta aqui, mas é a leitura que eu faço a naturalidade de que a torcida e o, e o time estão encarando essa final assim eu é, acho que seria um cenário de você proporcionar aquela, aquela ansiedade aquele frisson, aquela aquele clima lá claro, dentro de uma, de uma de um ambiente pacífico aquele clima de inferno que foi feito contra o Atlético né? acho que acho que a final pedia isso e não sentia até agora é, essa mobilização toda essa questão é, posso estar tendo uma, uma leitura equivocada, mas é a, a percepção que eu tenho tido até o momento. Então, assim, é, fica aí essa, esse toque, essa, essa essa reflexão. Acho que a volta das organizadas, depois de muito tempo, com Bandeirão e tudo mais, arrasta raça, enfim, jovem e todas as outras que estavam banidas e foram anistiadas recentemente, pode ser pode ser um fator importante assim, só que eu acho que é, é uma final que está sendo encarada com muita naturalidade, é, até agora, faltando pouco mais de 48 horas para a bola rolar. Assim. É, claro que tem ansiedade, está todo mundo ansioso, querendo que chegue logo, é, mas não vejo assim... É, eu estou fazendo um paralelo mesmo com o que foi as oitavas de final com o Atlético Mineiro. Eu acho que seria importante esse tipo de mobilização, de, de, de fervor para a partida de quarta-feira, de repente chegar quarta-feira lá, eu vou lá me surpreender e ter aqui fal- falando falando uma grande bobagem, mas acho que seria importante criar um pouco esse esse clima, esse frio na barriga aí, é, para essa final, me parece às vezes que se naturaliza muito momentos como esse. Né? Mas vamos ver, acho que o Flamengo chega como muito favorito, é bem melhor que o Corinthians, tem muito mais garrafa para vender, como fala o Arthur, tem tudo para ter, acho que é, se conseguir transformar a sua superioridade em gol logo, para ter uma final até certo ponto tranquila, mas ao mesmo tempo também aqui, a gente falou que assim, à medida que o tempo vai passando, isso é favorável ao Corinthians, vamos ver. Mas não sei se vocês concordam, mas eu estou sentindo uma... É, parece que é um jogo qualquer, assim. Não no sentido de que não se tem a noção de que é uma final, mas não estou sentindo aquela aquela apreensão de, dos, dos grandes jogos. Posso estar equivocado. Então,
2: você está acho... falando isso lá do, da, do clima no ninho ou da torcida, Caê? Eu não entendi.
3: Cara, eu, eu tenho sentido tanto assim... É, o, o próprio clube mobilizando muito pouco assim, em, em rede social, da, da maneira que se pode, assim, e, e acho que a torcida também está tratando com muita naturalidade. Não sei, não sei até que ponto, seja pelo favoritismo, como é que é. é tipo assim, eu estou traçando mesmo um paralelo com o que foi o jogo do Atlético. É, eu senti ali é, aquela aquele frio na barriga, aquele fervor muito mais muito mais é, nítido do que sinto agora. Não sei se vocês estão, é,
2: olha é, só. concordam ah, olha não. Eu não vou dizer que defender a torcida, né? não precisa, mas eu vejo um paralelo um pouco com o 13, cara em que houve uma mobilização muito grande para o jogo das oitavas contra o Cruzeiro, quando o Flamengo sim. era nitidamente inferior, né? Sim, e sim, que depois sim. foi se naturalizando e na final contra o Atlético o favoritismo na tamanho do Flamengo, né? A torcida estava confiante para caramba, lotou o Tom Maracanã, muito caro o ingresso, mas estava todo mundo muito confiante pelo favoritismo. acho que está acontecendo mais isso do que um desprezo agora essa naturalização. Não, não, não. Finais, Eu não acho,
3: que... acho maneiro. Eu não acho que... Eu não acho que seja desprezo, não. É, acho que é, está... Tá, é, Talvez seja, seja você se habituar a esse cenário, realmente. Você, não, não não, vejo como desprezo, não. De, de forma alguma. Só vejo, mas assim, é tipo muito normal. E lembrando que, em 2013, o Flamengo chega ao Maracanã com uma vantagem, algo que não tem
1: agora. Sim. É verdade. Fred Gomes, você quer falar sobre isso aí para a ah. gente entrar aqui nos nossos destaques finais? Você que é um cara que passeia pela Zona Sul, fala com muita
0: gente, como é que está sentindo o clima aí? Eu tô nessa, eu tô achando que você tá bem tranquilo, assim. Eu não sei como é que estão alguns amigos meus, eu sei que tem amigo meu já tenso assistindo o vídeo antigo do Flamengo, se emocionando, por cacete, mas são um, um, é, um ou outro amigo me contando essas histórias, mas a maioria tá tranquila, assim. mas que eu ouvi relatos de nego já nervoso, sem conseguir dormir, só fala, só pensa naquilo, igual a Dona Bela da Escolinha do Professor Raimundo, tem uma <risos> galera que tá assim, Tanto que o amistoso de sábado foi isso, assim. Foi o amistoso tranquilo, mas foi legal pro Flamengo ganhar o adversário que, pô, tem essa rivalidade interestadual, né? Mas tava todo mundo pensando, na final, meu, assim. Eu sei que o pessoal tá tranquilo, mas não tá tanto assim, não. Vou te falar que que é é méxico, meio a meio. Tem a galera que tá, porra, pilhada já, que não consegue pensar em outra parada. E tem uns caras que estão mais tranquilões também. É... É a torcida mais jovem do Flamengo, aquela que acha que o Diego é o pior camisa 10 da história e tal. Uhum. É o pessoal que é, é cada olha besteira só. que fala, fala. E
3: fazer aqui o, o registro porque no, o, o Natal tem que encerrar. É, no sábado, achei a torcida muito bem, muito participativa no jogo sem apelo. Do cantor, só criar aqui a torcida Bursa. no sábado, concordo. Achei, achei o sábado tava assim, a não. torcida muito bem.
1: Boa. Então, olha só, vamos para os destaques finais de jogo rápido, que eu tenho que encerrar aqui o nosso podcast. Vou começar então com o Arthur Mullenberg e vou te dar essa moral, Artuzão. Não, na verdade, vou vou encerrar encerrar, encerrar com você, que você é o voz da torcida, é melhor, que você encerra. Caimão, Caimão, tem o destaque final aí, jogo rápido.
3: Acho que é isso, a gente já já passeou bastante pelo que está na partida e e eu fico nessa nessa expectativa mesmo de um gol cedo desenrolar um único problema que eu vejo que o Flamengo tem, que é esse Corinthians muito traído essa expectativa aí, mas vejo o Flamengo bem, é, com muitas condições de, de, de vencer, até com certa tranquilidade a é final, mas aí entre alguns clichês, futebol tipo, o Corinthians é um grande time tudo mais e, é, isso aqui não é menosprezo, né, mas a gente está tá, tá falando antes do jogo e antes do jogo como diria é, nosso druida Mulenberg, o Flamengo tem muitas garrafas a mais para vender e isso torna é ele mais favorito.
1: Boa, valeu Caimoto, obrigado pela tua participação Fred Gomes, teu destaque final também, jogo rápido.
0: Então, Natanzinho, torcer para a torcida do Flamengo fazer uma, uma festa bonita aí, para a gente fazer uma cobertura histórica. A gente gosta de ver futebol. Esse time do Flamengo tem feito um papel futebolístico bonito já faz algum tempo. Mas ver a torcida também fazer uma festa. A torcida do Flamengo fez uma festa legalzinha lá. O Gavião ficou meio torto. Eles cantaram é, a maior torcida do Brasil, Morri de rir. Espero que a torcida do Flamengo... responda a altura e faça uma festa muito mais bonita, que a gente sabe que a torcida do Flamengo tem capacidade, poder, de mobilização é mais bonita, tem mais cores, então vai ser um festão aí que seja uma grande final e que a gente quinta-feira possa fazer uma bela cobertura sobre o que aconteceu no Maraca, aquele abraço, valeu Natanzinho, valeu Caio, valeu Arpizão Valeu Fredão, obrigado pela
1: tua participação estava com saudade de participar aqui contigo Arthur Mullenberg, você vai fechar o nosso podcast hoje com a tua mensagem como torcedor, de torcedor para torcedor. Quarta-feira tem final, o Flamengo pode conquistar mais uma taça histórica. Então, amigo, fecha aí o nosso podcast.
2: Obrigado, Natan. Obrigado, Fred. Obrigado, especial Caê, aí por esse druida que ele mandou. Pô, meteu. Legal, bacana. É, cara, eu quero dedicar esse momento de destaque do dia à, à torcida do Flamengo. Acho que é ela que vai fazer a diferença nesse jogo, é ela que é a diretora de clima do Maracanã, né? E vai o sol voltou a brilhar aqui na cidade maravilhosa. Segunda-feira de sol, a praia já tá começando a ficar cheia. E eu vejo que tem muita gente que veio de fora, do, do de outros lugares do Brasil para ver esse jogo. Obrigado, por vocês estarem aqui, vocês vão ser muito importantes lá, pode gritar, se divertir, é o Mengão, o Mengão tá bem, o Mengão tá indo com muita naturalidade para mais uma final e vamos ser campeão. E é isso aí, obrigado, um abraço para todo mundo, galera, um abraço para Maria Clara também, galera que ouviu, valeu, vamos rumo ao tri, ao tetra, ao tetra.
1: Boa, valeu, Artuzão, então tá aí o recado do Artur Mulemberg, agradecendo mais uma vez a ele, ao Caimoto, ao Fred Gomes e é a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição do GF Flamengo, a gente volta, amigo talvez só depois do jogo mas quem sabe a gente não faça uma edição especial aí para tentar matar a ansiedade aí dos fãs mas depois do jogo certamente a gente vai estar de volta tomara que com mais uma conquista rubro-negra na Copa do Brasil um abraço e até eu vou a lançar próxima. aqui
3: eu, eu tive uma ideia aqui agora do nada aqui que o, o Rafa vai ficar maluco é o seguinte aqui nós vamos botar bota a mão aqui todo mundo tipo o capitão planeta Terra água ah, coração se o, Flamengo, se, o for, se o Flamengo for campeão das duas competições a gente vai viabilizar um podcast com participação do público. Sei lá, a gente faz na, na calçada do Rio, a gente faz no Ateliê, aqui, faz em algum lugar. Vai na Carioca. A
1: vai um
3: esquema tipo o cafezinho do Escobar, hein? Fica fecha, já, hein? Já, já, tive a ideia aqui, já lancei. Vai ter que ser campeão da. Ladera essa ideia. Fica a promessa, bom. então, a
1: gente vai tentar viabilizar com o Rafa. Então é isso, hein? Vamos tentar isso aí, então que o Flamengo ganhe quarta-feira para essa promessa poder ir para frente. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Pente convite para a falta, cobrança!
3: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!